0: preservando na sua palavra, para que pudesse chegar nesse momento, a gente com liberdade no nosso país pudesse estudar, Pai. Que em nome de Jesus a gente venha dar valor a isso, que a gente venha dar atenção, Pai, a cada oportunidade da gente estudar e se aprofundar mais naquilo que é a sua vontade. Que o Senhor nos direcione, aponte a sua direção, Pai, de acordo com aquilo que vamos, que vamos ler, para que a gente venha ser transformados e ser gente de transformação através daquilo que vamos estudar hoje. Vai para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém.
0: Hoje, a gente vai fazer algo que é um desafio, mas é um desafio legal. Vamos lá. Vamos ler o capítulo 2 inteiro de Efésios. E quem vai dar aula hoje, ó, vai ser próprio Jesus. Olha o professor, é está de chosen hoje, né? Está <risos> super de é, Só para explicar, orientar uma coisa aí para vocês, é, a gente começou lendo o capítulo 2, mas eu vou ter que repassar um trecho do que a gente leu para explicar uma coisa. É, vamos entender o capítulo 2 por inteiro hoje, vamos dar uma separado num contexto dele. O capítulo 2 a gente vai separar em duas partes, em dois grandes blocos, que falam basicamente da mesma coisa, só que para públicos diferentes. O que, que a gente vai entender? Quando a gente leu, falou sobre Efésios 1, a gente percebeu em Efésios 1 que Paulo, até no cumprimento dele, quando ele falava graça e paz, ele estava cumprimentando judeus e gentios. Então, o cumprimento dele já mostrava para quem era quem é o alvo da carta dele. E aí ele vem desenrolando ali o, o teor da mensagem dele e a gente vai continuar a mesma oração dele ainda do capítulo 1 capítulo 2 e a gente vai continuar essa conversa de Paulo para o alvo dele, né? Para o alvo da carta. Que seria a igreja de Cristo forma aberta. Eu não vamos falar de dos efésios em específico, vamos falar da igreja de Cristo. É, eu mesmo vou ler. hoje eu estou dinâmico sozinho, para a gente conseguir não ficar assim, preso nessa, nesses detalhes. Vamos lá. Eu vou ler na NVI, tá? Vocês podem acompanhar na versão de vocês aí. Ah, Efésios 2, vou inteiro. Ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e, e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor em que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, Deus os ressuscitou com Cristo e com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisos, feita no corpo por mãos humanas. Circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, um muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz tá? e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai. Por um só Espírito, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem em morada de Deus por seu Espírito vamos lá falar de algo que é um texto que a gente está acostumado, mas que talvez a gente tenha por um tempo aí estudado de forma isolada. É, principalmente também esse finalzinho que a gente fala que é, Jesus é a pedra angular e tal, mas o que está que falando isso? Uma família com Cristo. Partindo do princípio que está falando de duas, de, duas, de dois alvos do um texto, está falando de dois alvos, ele está falando tanto para judeus quanto para gentios. Ô, oh, Amanda, você pode fechar o microfone, por favor? Só para não dar interferência. Obrigado. A gente está falando de dois alvos do, de Paulo, judeus e gentios. Ele separou em dois blocos o capítulo 2. Como assim? Vou tentar ilustrar aqui com o meu amigo Jesus. Até coloquei aqui na... Ilustração né, que do 1 ao 10 é como se estivesse direcionado aos judeus. Do 11 ao 22, aos gentios. E eu falei para o pessoal me lembrar, eu vou até falar já, antes que eu esqueça. É, vamos gravar uma coisa em relação aos judeus. O que que separa judeu de gentil Judeus é um povo que veio original lá de trás, que se considera o povo de Deus que é, na verdade, né? o povo hebreu, o povo que partiu ali de toda uma origem bíblica, é o povo de Israel. Esses são os judeus. Porém, com o tempo, foi se criando uma uma separação deles muito forte do resto do povo, onde eles priorizam muito o laço sanguíneo, esse laço familiar, e qualquer um que não seja dessa linhagem é muito difícil ser bem aceito. Então, é como se fosse uma raça que é pura, que são os judeus, e como se todo o resto fosse uma raça impura, porque não é judeu um povo escolhido de Deus. Então, veio se formando essa mentalidade, veio se firmando essa mentalidade. E isso foi gerando um problema na história, foi uma separação muito grande entre os povos. Né? Existia um povo que, supostamente, era o único santo e todo o resto era tudo errado. Os vira-lata, né? Eu brinco sempre tem uso de pedigree vira lá. E como que se constitui essa ideia judaica? É por família mesmo. Existe uma conversão, pode existir uma conversão de alguém que não é judeu ao judaísmo, chama proselitismo. Até na Bíblia tem alguns exemplos de que eles saíam fazendo prosélitos. E essa palavra aí, que eu não sei se alguém já foi atrás, não tem a ver com bebidas de groselha. Prosélita é quando alguém é de outra religião e se converte ao judaísmo. Mas ainda assim, tem que ter algum vínculo, é muito difícil ele ser aceito na família, tem que ter um casamento, tem tudo uma um contexto ali para ele ser aceito numa família judaica e ser considerado, não é nem um judeu, é um prosélito. Ou seja, ele é um convertido ao judaísmo. E, e a gente vai entender que no final desse texto acontece uma coisa fantástica, que é Jesus falando que ele... Jesus não, não é o apóstolo Paulo falando sobre a ideia de Jesus, que é a gente ser uma família. Então, a gente vê que tem um alvo dessa pregação de Paulo, que é o que a gente vai fazer, vai dar uma destrinchada agora. E mais um problema que existia entre judeus e gentios. No texto, lá para o verso 14, eu falei sobre um tal de muro de inimizade. Não sei se vocês prestaram atenção na hora da leitura, que existia um muro de inimizade entre eles. Eu preciso mostrar para vocês esse muro de inimizade, antes da gente dar continuidade na leitura do texto, ou um muro de separação, que nem a da italiana na King James aqui. Eu vou explicar mais ou menos o que está falando esse texto, que isso explica para quem não entende o que, que é o muro das lamentações que tem hoje em dia, algumas partes da história. Isso aqui é uma... meio que uma... legal que eu achei em português, que é muito difícil. É meio que uma ilustração do, do templo E foi construído esse muro em volta. E para quem está no, no podcast Vai ter que pegar depois na no, no WhatsApp aí do grupo Para saber o que a gente está falando, do que a gente está vendo é, A gente vê ali ao fundo o Muro das Lamentações O Pátio dos Gentios, também conhecido como Átrio dos Gentios E lá, esse meio é o templo. E só judeu podia entrar no templo. Os gentios não podiam entrar no templo. Quem é gentio? Todo mundo que não é judeu todo o resto da humanidade é gentil. Inclusive, se fosse nessa época, nós seríamos gentios também. Então, existia uma separação muito forte, literalmente construída por muros. Existia um lugar onde podia ficar gentios, existia um acesso que era restrito a judeus. E isso criava um muro de separação, literalmente. Existia uma separação física, e essa separação física também repetia uma inimizade verdadeira que existia entre eles, cultural. E essa inimizade veio como um pano de fundo, uma base para esse texto de Paulo. Então, agora a gente pode ir para o texto enxergando essa imagem aí, pensando que realmente existia uma separação não só moral, espiritual, religiosa, mas existia uma separação física entre os povos. Vamos lá. E aí, Jesus, beleza? Jesus vai dar aula aí agora para auxiliar no ensino. Nosso The Chosen. Eu só vou dar uma pincelada para vocês enxergarem melhor alguns pontos chaves que vai falar nos textos, só para a gente pegar por tópico, tá? Eu não vou ler de novo uma a um. Então, a gente só vai. Eu só vou exemplificar. No versículo 1. Um, vai falar que o homem está morto vai tratar isso a gente falou na aula passada falou sobre essa morte do homem a gente falou da origem de onde veio esse termo onde o homem morreu na história que não foi físico né foi espiritual essa morte que aconteceu lá no Éden por isso que eu até coloquei os judeus ali embaixo porque o texto está falando de homem mas por que que a gente está trazendo nesse contexto do, do, do judaísmo né porque está falando lá da origem do homem desse todo esse povo escolhido por Deus inicial e o homem caiu no dia que aceitou comer o único fruto que não podia comer. E isso trouxe toda uma condenação, não só para eles, mas para toda uma geração, para toda uma humanidade aí que só em Cristo veio ser reparada, né? veio ser restaurada. Que dentro do capítulo 2 também fala sobre isso. Então, Paulo começa fazendo o quê? Do 1 um ao 10, ele começa mostrando um cenário passado que é falando de judaísmo e falando, inclusive, falando do homem no passado, do homem anterior, e ele se inclui nesse homem anterior. Ele vai falar que o homem estava morto. Então ele vai falar, literalmente, a gente estava em pecado. Esse texto vai falar vai tratar desses assuntos. Se você for jogar já no versículo 11, ele vai fazer uma alusão muito parecida, só com os gentios. Os gentios estavam longe. Ou seja, é como se fosse um comparativo que eles também estavam mortos, mas... Só para ilustrar. Os gentios estavam longe só espiritualmente. Os gentios estavam longe fisicamente também. Então, tem todo um contexto aí por trás. Tipo, o homem estava morto e os gentios estavam longe. Mas eles estavam sendo mantidos longe também. Daí, a gente joga para frente ali, no verso 2 e 3... Vai, falar que o estado, é, vai, vai contar um pouco sobre o estado do homem sem Deus, de como é a vida do homem em pecado, sem Deus. Daí, no 12 vai fazer um espelho disso, vai falar o estado dos gentios sem Deus. Então, você vê que até na hora de tratar o texto, ele vai falar de como é a vida de um judeu sem Deus, de como é a vida de alguém que não é judeu sem Deus. Então, se vocês forem ler o texto do capítulo de novo, Dava para vocês fazer com duas vidas e um paralelo. Eu jogo no Word. Eu tenho um ranço de Word, mas quem gosta pode fazer um paralelo aí no Word. Vocês vão... Literalmente, tem um paralelo. É legal ver esse comparativo, esse... essa tabelinha aí que o Paulo criou. Ah, em... No quadro acontece um... Que, inclusive, é algo que eu quero pregar em breve, que é esse mas-Deus. Toda vez que entra um mas-Deus... Quer dizer que existiu uma situação anterior, anterior, mas vai ter uma alteração de Deus acontecendo aí nessa história. Então, nesse mas Deus, começa a falar sobre as alterações que Deus vai trazer no cenário que estava. No verso 13, vai mostrar a mesma coisa, só que em relação aos gentios. Mas agora, deve mostrar que, o que vai acontecer, o que pode acontecer na vida dos gentios. A gente vai pegar ali, no verso 5 e 9, vai falar sobre a obra de salvação. Falando ainda sobre o homem. Sobre essa, essa missão de resgate a um homem caído. Em relação aos gentil, vai falar sobre uma obra de pacificação. Esses slides eu posso mandar depois para facilitar a vida de vocês aí, estudando um paralelo. E aí a gente chega ao final dos paralelos nos textos que é o auge, é o ápice do que Paulo quis dizer aí no capítulo 2, que na verdade é uma continuidade ali do 1 um, extensa, sem pausa, sem ponto final, é uma oração inteira. O novo o novo homem recriado por Deus. E se for fazer em comparação ao gentios, o novo povo recriado por Deus. E por que, que tem esses dois comparativos? É um assunto que eu por que eu não quis gastar tempo lendo de novo texto a texto, porque hum, é um hum. tema que eu acho que é importante a gente esse tema é importante a gente entrar em conversa hoje, porque quando a gente, a Bíblia não fala que Deus pega e quando o assunto é salvação e restaura o homem, ele não conserta o homem, não é um Deus que te conserta ele é um Deus que precisa te fazer de novo é um Deus que para te salvar ele te faz uma nova criatura a gente pega ali em Coríntios 2, Coríntios 5, 17, e vai falar, nova criatura, aí as coisas velhas já passaram. A gente faz novo. Não tem como ele colocar vinho novo em odre velha. e faz novo. Então, não tem como a gente continuar sendo o homem anterior e falar que vai viver uma separação, uma salvação, apenas mudando algumas coisas, apenas consertando algumas coisas. Deus não conserta a gente. Tipo... Se você não é de berço cristão, se você não nasceu já na igreja e tudo mais, você não foi consertado por Deus. Você foi recriado por Deus. E ali, quando eu falo dos gentios, fala de um povo que foi recriado por Deus. E por que de um povo que foi recriado por Deus? Porque é o auge. Deus, ele repaz o templo, porque ele faz um só templo e uma só família. E é isso que a gente vai frisar agora. Porque um só templo. Lembram da imagem do pático? do tempo onde só judeus entravam, a ideia, esse texto vem desconstruindo essa ideia que precisa de um lugar onde judeus adoram, onde o antigo homem adora, e um povo que não é puro tem que ficar separado para adorar. É, um dos conflitos que Paulo arrumou na Bíblia, que Paulo era causador de alguns conflitos, né? uma das tretas que Paulo conseguiu criar, e se a gente for em Atos, que eu até falei para vocês lerem, que é um complemento muito bom de Efésios, 18, 19 20. E vamos pegar aí o 21 também. Paulo, ele chegou a pregar para a galera em Efésios e ele colocou os gentios para dentro do templo. Então, assim, não tinha ainda resolvido essa questão religiosa, não tinha resolvido essa questão espiritual. Paulo, num ato de ousadia, e se a gente vai ver lá em Atos, ele vai lá e enfia os gentios para dentro do templo e o texto vai falar que ele que consideraram que ele profanou aquilo que era santo, pelo simples fato de ter entrado com as pessoas que não eram judaicas lá, que não eram judeus lá dentro. Então, pensa, era algo muito grave essa questão religiosa. E aí vem um cara com um discurso de que Deus, e, tipo, e Paulo I fala para os judeus, tipo, como era a vida dele sem Deus e que ele tinha que se converter, e o que seria a vida dele, depois ele se vira e começa a pregar os gentios, né? Tipo, primeiro graça, depois ele fala paz, né? E se vira para os gentios e começa a falar: Tá vendo essa, essa briga que vocês sempre tiveram? Jesus veio para resolver essa briga. É isso o contexto ali. Essa inimizade que existia entre vocês, esse muro que separava a adoração de vocês, precisa acabar. E olha a, a dificuldade dessa dessa pregação de Paulo. Que a gente lendo parece bonito, parece tudo simples, mas era muito complexo o que ele estava pregando. Porque ele estava falando que uma briga histórica tinha que parar. Que todo um, um ideal, uma. Cara, era uma, uma religião à parte. Toda uma cultura judaica de familiar que não se abria para ideias de fora. Veio Jesus Paulo bem ministra que Jesus Diz que eles tinham que ser uma só família Então pensa, ele está falando para um judeu E para um gentil Para um corintiano e para um palmeirense Que a partir de agora vai ter um time só E que vai jogar todo mundo junto a torcida vai ficar de um lado só É a Na maior naturalidade do mundo, né? Tipo, é isso, gente Jesus veio para isso Para unir vocês dois a partir de agora, não existe mais inimizade. O muro foi derrubado. E sabe qual é a questão? Ele não fala que a situação foi resolvida. Ele fala que o muro foi derrubado. Se o muro foi derrubado a situação não foi resolvida, quer dizer que eles têm que se resolver. É como se tivesse os dois povos expostos a uma mensagem. Os dois lados acreditam em Jesus... Mas ainda tem, existe um conflito entre eles que precisa ser resolvido. E esse é um ponto que... Por que Jesus entra com essa, essa questão de... que Paulo fala sobre Jesus entrar dá esse ponto de ser a pedra de esquina, de ser o alicerce ali. Porque ele quer construir um novo templo, um novo templo onde cabe todo mundo. E quem são as pedras desse templo? Os dois grupos, judeus e não judeus. Então ele quer erguer um novo edifício, um só templo, onde os dois caibam, onde os dois podem fazer parte. Ele quer construir uma só família, onde o laço sanguíneo já não importa mais. Por isso que ele começa o capítulo 1 falando sobre filhos por adoção. Ou seja, Paulo vem construindo uma ideia para jogar uma ideia depois que é um pouco mais difícil de aceitar. Então, ele começa falando, vocês são filhos por adoção. E já está colocando uma ideia em você, assim que é um pouco mais difícil de entender. Se é por adoção... Ele está falando para um judeu que ele vai ter que adotar um gentil. e está falando para um gentil que ele vai ter que adotar um judeu. Não é só Deus que nos adota. Ele está falando de uma adoção que é entre eles também, que é muito complicado de, de se pensar em termos de povo. E aí entra um tópico que eu quero tratar entre nós. Por quê? Porque a gente, de alguma forma, a gente se enquadra não na solução do problema. A gente se enquadra em um dos dois grupos. Porque ou a gente vai pensar que, por sermos cristãos hoje, por a gente estar na igreja, a gente faz parte desse templo, parte dessa família edificada por Deus, do qual a gente tem pessoas que estão fora, de fora dessa obra. E aí a gente precisa resolver essa inimizade ou que a gente está em inimizade por algum motivo e a gente precisa resolver de novo para estar dentro do templo, né? para estar dentro dessa fé. E grande parte do, da tragédia eu essa palavra, ela é pesada, mas é o que eu quero usar no momento. Eu vou, eu vou exemplificar. A gente vai para a CIS, onde o William foi hoje. Tem uma avenida chamada Davi Passarinho. Cara, se esse podcast for mais longe do que eu penso, eu estou lascado, porque eu vou dar nomes. Tem uma avenida chamada Davi Passarinho, no qual, na frente da igreja católica, passa ali uns dois quarteirões, tem mais duas igrejas evangélicas. Tem uma igreja evangélica aqui, assim, tem uma oficina mecânica e uma outra igreja evangélica. E os cultos acontecem no mesmo dia, na mesma hora. É literal isso. Isso não é uma parábola, não é uma história, não é uma ilustração. Isso é real. E você olha para uma para um dos prédios acontecendo culto ali, a são perfis completamente diferentes de pessoas. As duas são igrejas evangélicas. Mas uma ali você vai ver as pessoas bem tradicionais, com roupas bem, assim, típicas. Você vê, assim, um típico cristão. E no outro, um pouco mais descolado, assim, né? Não chega a ser uma igreja preta, com ruizinho e tal, mas não é worshipeiro, um mas é um pouco mais tranquilo. E ali, talvez seja um exemplo de um muro de inimizade. E só quero exemplificar, porque às vezes a gente pensa em muro de inimizade como pensando em pessoas desviadas ou que não conheceram Jesus e pessoas que conhecem Jesus. E por que eu quero exemplificar isso como um muro de inimizade? Primeiro, porque a gente não entendeu que é uma só família. E a gente não entendeu que a gente é um só templo, um só edifício. E... O que eu quero dizer? Eu não estou falando que existe problema em ter mais de uma igreja na mesma cidade e que existe um problema em ter manifestações diferentes, culturas diferentes de cristianismo. O que eu estou querendo dizer é qual a relevância em termos de comunidade de duas igrejas conflitarem em volume em pregação no mesmo bairro. Eu até comentei com a Day no dia que eu fui lá. Assim, eu não, eu não vejo problema em serem duas igrejas evangélicas diferentes mas eu vejo problema em as duas não se unirem para fazer algo social ali porque na frente onde tem uma praça que é bem conhecida na cidade é, o, é a base dos moradores de rua da cidade está ali e eles estão de fora do culto eles estão no átrio dos gentios né eles estão no pátio e existe essa divisão e eu fico pensando o quanto a gente, às vezes... Isso estou falando de dois prédios. E a gente, talvez, como igreja, pessoas, indivíduos, dentro de um prédio, o quanto a gente também não consegue manter um muro entre nós, gerando uma divisão, mesmo a gente sendo parte da mesma comunidade, frequentando a mesma igreja, indo em um só culto, supostamente fazendo parte de uma só família, e a gente consegue, ainda assim, não ser parte dessa família eu já ministrei sobre isso uma vez, falando sobre adoção que a gente, de certa forma, a gente não entende sobre adotar o irmão a gente não entende, a gente quer adotar o Deus a gente quer ser adotado por Deus a gente acredita em Deus e a gente tem uma dificuldade em a gente adota o pai, mas não adota o irmão então esse muro de inimizade gera a gente, na verdade, levanta um muro de inimizade que já foi derrubado o texto vem falar dessa unidade que era para acontecer, essa unidade que foi, que foi gerada, e a gente insiste em manter uma inimizade. Dei uma pergunta que eu faço para vocês, só para ter um, um breve momento aí de interação, um breve momento, que eu já estou falador, né? um breve momento de interação aí. É, o que poderíamos, sabendo do cenário, sabendo que o plano de Deus, um projeto inicial ali da vinda de Jesus é que a gente seja um só templo. E isso quando fala que nós somos templo, cara, até tem o outro texto que a gente interpreta em é quando fala que nós somos templo do Espírito, a gente pensa no individual, né, tipo, eu sou templo do Espírito, mas o texto fala no coletivo. Vós sois, ou nós somos, você vai ver sempre no coletivo, ou seja, é essa unidade que é templo do Espírito. Então, a gente nessa unidade é templo do Espírito, a gente é família, uma família dedicada para Deus e a pergunta é temos sido um templo para o Espírito e uma família para Deus? A resposta eu já não vou nem tentar questionar, mas a questão é, o que eu diria, a pergunta que eu tenho para vocês é, o que vocês acham que a gente poderia fazer para sermos uma família para Deus? Eu posso ir vou perguntar na sequência que está aqui no meu chat, na minha janelinha. Vixe, começou na Amanda, Janelinha, que não vou sacar nela, não. primeiro dia. Vou ter que começar da Camila.
2: Eu não ouvi qual foi a pergunta, porque na hora eu estou falando comigo, sobre o brigadeiro, e eu não prestei atenção.
0: Levando em consideração que a gente não consegue viver a base desse texto, que é ser um edifício para Deus, onde Jesus é pedra angular e uma família para Deus, o que poderíamos fazer para melhorar essa essa situação. O que nos falta para chegar nisso? Ou você, se você também chegar que já somos uma família para Deus, pronto, também é o. Você pode falar que já somos e dizer o assim o que te faz pensar que já somos também para gente debater nisso.
3: Acredito que é a gente parar de ter medo de mostrar tipo nossa fragilidade, tipo, ser mais transparente uns com os outros, sabe? Sem medo de, é, de julgamentos, porque se a gente tiver mais, assim. para ter mais amizade, para, tipo, cada um ter mais proximidade um com o outro, sem aquele medo de, ai, ah, o que vão pensar se descobrirem que eu grito às vezes, se descobrirem alguma coisa, tipo. E assim é, a gente está mais unido, tipo, você não ter vergonha de pedir oração, não ter vergonha de pedir ajuda quando precisar. Eu acho
2: que é isso que falta. Vamos ver
0: quem está na sequência. É um dos Fideles que está online. É os dois, está online. A gente está aqui. Tá. Oh, mas não é o Marcelo que vai responder primeiro, vai ser a Júlia, que senão a Júlia vai falar. É tudo isso aí que o Marcelo falou.
2: Mentira que eu não falo mais isso. <risos>
0: então vai lá, aproveita que a minha mentira então começa você. Mas
2: vai ser ah, uma eu mesma... não entendi. Eu... É, é nós como igreja ou a gente como pessoa?
0: Pode falar dos dois.
2: Aí ah, eu acho que como igreja é a vaidade. Tipo, a minha igreja é melhor que a sua e aí tipo, a gente não pode se juntar que eu sou melhor que você. Eu acho que é a
1: divisão de pensamentos, já pegando o gancho dela. Ah lá, tá vendo? Ai, <risos> Não, é o que ela falou, da igreja, eu já falei junto. Você tá vendo? Aí, ó. Isso de
2: forma
4: individual.
0: De forma individual... É uma pergunta
2: difícil? É. Não, mas... é. Porque se a gente for pensar assim... ó, É não. uma pergunta complexa. Se a gente for pensar gente... assim... ó, Não, eu não tenho divisão com as pessoas que me... me né, ali. Aí você fica pensando assim... Nossa, mas será que eu sou tão arrogante assim? Tão vaidosa a ponto de não enxergar que às vezes eu não estou fazendo o que eu tinha que fazer e acho que estou certa? É meio complexo a gente responder assim por nós. Entendeu? Estou
0: pensando Não. literalmente na frase, Está meio complexo a gente responder por nós. Hã? Estou, estou digerindo aqui a informação. Quer, quer acrescentar alguma coisa, Marcelo? Não, tudo isso aí que a Júlia falou.
1: Não é, é muito complexo, acho que são, é, depende, às vezes o que, um exemplo, vai, vamos usar exemplos aqui, às vezes o que não me faz se relacionar com você, me faz se relacionar com a Jena, às vezes o que não faz se relacionar com a Jena, me faz se relacionar com a Camila, então acho que é uma coisa muito complexa, são muitas opiniões diferentes, mas mas eu acho que que mais causa que divisão entre as próprias pessoas, eu acho, é, só, né? acho que é a multiforma de pensamento, né, porque, tipo, pegando em um gancho aí com os judeus gentios, eles tinham uma forma de pensar, eles acreditavam que eles eram puros, né, vamos colocar assim, eles eram originais, e os outros eram da China. Então, tipo... E... É, chopi. <risos> então, eu acho que hoje a gente carrega isso também, né, às vezes não por pensarmos somos judeus, gentios, mas de alguma forma, a gente pensa...
2: Acho que está na cultura, né? É,
1: acho que está é, tá implantado na nossa cultura. <risos> tipo, eu tenho uma opinião mais forte, o outro não, ou eu tenho uma opinião sobre isso, o outro não, nossa opinião diverge, e a gente acaba tendo essa, esse, esse, esse distanciamento, separação. essa separação, né? Essa falta, essa falta de união. Eu sei lá, acho que é muito complexo isso.
0: Já está impregnado a gente também, né? Para quem assistiu Chaves, né? Quando a Dona Florinda chamava os ossos de gentalha, da mesma origem de gentílico, né? a gente já vê que é uma ofensa, né? Gentalha, gentalha, já é aquela coisa de é um resto, né? Os outros. É,
1: sempre <risos> teve, né? no... sempre teve numa... na nossa cultura essa... esse implantado, né? De forma indireta ou indireta, sempre teve, cara, no... na nossa cultura. Então, acho que são muitas coisas que acabam causando amém, a nossa separação. Amém. A gente tá falando amém aqui para mim atrás. Amém, irmão? Amém, amém irmão? Jenny? Será
4: que a Jenny ainda tá aí ou
0: está socorrendo os filhos?
2: É que eu tive que tirar o fone. Acho que o fone não o, tá funcionando o micro. Então... É tudo isso que o Fidelis falou, brincadeira. Não, mas em parte, eu acredito que sim, a divisão de pensamento, porque é, creio que, assim, eu já passei por algumas igrejas, né? Algumas deixaram de lado a doutrina bíblica, que é o que a gente segue, que a gente deveria seguir, né? Para implantar doutrinas que eles mesmos criaram, né? Por ter o seu próprio discernimento sobre a palavra de Deus. Né? Mas a palavra dele não dá para mudar. E também eu acredito que falta amor né? entre as pessoas, entre os irmãos. Né? Entra também essa parte que a Julie falou né? da vaidade, de achar que ah, a gente é diferente, a gente é melhor, a gente faz né? de tal forma. Então, quer dizer que o nosso jeito é o mais certo né? E, só que é, Deus deu uma ordem para nós, né, como igreja, sobre o ID, né? Isso é para todos. Porém, ele pode sim dar visões diferentes de como realizar, né? Mas a mas a ordenança é a mesma. Então eu acredito que, né, na igreja sim, tem esse problema por causa disso, né? Porque às vezes Deus dá uma visão né, para você realizar de uma forma e para outra pessoa realizar de outra, acaba tendo esse conflito, né?
0: A Jenny concluiu com o cara de ainda. Vou continuar, só sei que ela concluiu porque ela fechou o microfone ali ó.
2: <risos> Ah, é porque o Samuel tá jogando a coberta em cima da cara do irmão dele que tá dormindo. Eu tô, eu parei para brigar com ele, mas é exatamente isso que eu concluí acho que é. é essas divisões, né, e também a falta de amor.
0: Eu vou tentar fazer um catadão e um compilado da resposta de todo mundo depois, vamos ver se eu consigo. William? Tá por aí ainda? Eu? Está escutando? Estou Tá escutando.
1: Então, assim, a, a resposta da Jennifer, tipo, resumiu mais ou menos o que eu ia falar também, né? É que, assim, na igreja, assim, a gente somos membro, né? Cada membro num corpo, né? A igreja é o corpo e cada um de nós tem a função. Só que, assim, mas que todos é, trabalham pelo, pelo, pelo bem comum, né? Do corpo da igreja, né? E, assim, com isso é amando um aos outros, é, se preocupando uns um com os outros mutuamente a gente procurar se socorrer é, unidos em Cristo, né, em oração, né, principalmente assim o amor, né, que é o que eu vejo a conseguir assim ser uma igreja unida em Cristo, né? Se for pensar no geral a
0: solução parece, a gente falou que é complexo, então, mas se for pensar a solução parece bem fácil e prática, né, dentro do que a gente tem respondido, aqui, não parece algo difícil de resolver. Hum. Na prática que tem que ver a conversa. Exatamente, na prática. Anaína,
3: oi boa noite, tudo bem? Boa noite. Primeira vez que eu estou aqui. É, eu só queria dar uma sugestão, uma compartilhar com vocês o que eu tenho vivido, é, o que eu tenho, né? É, vivido nessa minha caminhada com Cristo. É que realmente, como a Júlia falou, existe muita vaidade entre as igrejas. Isso é notório. É, a falta de amor também. Mas também existe, a como o Marcelo também disse, sobre as opiniões divergentes. Cada um tem é, uma forma de pensar, de agir, tem a sua crença, tem a sua cultura. Isso não vem somente... É, espiritual, mas vem dentro da, da casa da, da educação de cada um. Então isso tudo é, são coisas que a gente carrega. E aí tem gente que gosta de igreja mais tradicional, tem gente que gosta de mais pentecostal, tem gente que gosta mais de simbolismo, enfim, n n coisas. É, algumas vezes uhum. eu questionei com o Espírito Santo sobre é, algumas dessas igrejas. E aí <risos> o Espírito Santo falou para mim, levei um tapa na cara, né? Falou assim para mim, assim, mas o que você tem feito para o reino? Então, assim, eu vi pessoas já que, para o meu, meu pensar, para a minha crença, eu não entraria naquela igreja, mas eu já conheço pessoas que entraram naquela denominação e a vida foi totalmente restaurada. Foi visível é, Você vê Deus na vida da pessoa Então assim, eu acho que vai A fé de cada um também E quem sou eu para julgar Se ela faz O que o fulano faz o que o fulano. Isso aí é individual, vão se acertar Com Deus, não é com a gente O que falta, gente, é o amor E a iniciativa de sermos pontes Se essas duas igrejas Como você é, Deu exemplo aí, Renan é, de, das duas dos dois prédios um ao lado do outro e os gentios lá na praça é, a iniciativa de amor eu acho que é o que faltou entende de por porque a vaidade ela vai existir é, porque isso daí cada um é si... é individual ela vai existir ela só não pode ser predominante né isso não pode ser a o pilar da do espiritual mas é, faltou amor ali entre elas, no sentido de uma é, tomar parte da outra e procurar outra para ser a ponte para buscar mais vidas. Porque o que eu vejo, assim, é que o nosso testemunho é fora da igreja. É o mais importante do que dentro dela. Dentro dela é fácil a gente ficar lá, erguer na mão, chorar, e, enfim, é fácil fazer isso. Nós, como cristãos, Tá? dizendo isso nós como os cristãos que conhecemos a palavra. Mas e os gentios lá fora? Quem, quem que se prontifica aí? Então, esse eu acho que a gente fala, a gente peca como igreja, como corpo de Cristo, como templo e único Cristo, eu acho que a gente peca nessa união no sentido de amar ao próximo mais do que a si mesmo essa minha sugestão de você deixar o seu o seu buscar pessoal o seu buscar é, para si para que o outro venha se encher também enfim eu vejo isso porque eu vi vários pregadores na praça pregando e eu não fazia nada eu falei o que eu tô fazendo eu não, eu não faria isso mas quem quem sou eu né ele está enchendo outras pessoas que estão precisando ali Sim. Não é? Mas era assim: era um pregar de acusação para mim, é o meu modo de ver. Mas às vezes tem vidas lá que precisavam vir daquela forma. Então, quem sou eu para falar alguma coisa? Então, foi um, um, uma das coisas que é, eu parei de julgar, entende? Porque eu era uma julgadora nesse sentido: de que talvez a vaidade, como a, a moça falou, esqueci o nome dela, ele falou. É uma vaidade, entende? De ach se achar melhor do que o outro. Então, enfim... acho que Eu acho que o amor é o, o alicerce de tudo aí.
0: E mantém na teoria sendo... Em tese, né? Sendo fácil resolver... É. Enquanto a gente conversa... E, mas na prática é difícil de ver, né? Amanda, quer, quer falar? Quer comentar? Quantidade
2: de hoje quer ficar de boa. Eu, eu vou falar que eu anotei aqui. É, eu acho que falta a gente ter um olhar mais interessado para o nosso próximo, um olhar mais bondoso. Tentar ter, ter um olhar mais de compaixão, porque quando a gente olha assim para o próximo, a gente deixa o julgamento de lado. A gente deixa a insegurança, o medo e se dedicar que a gente não se dedique e a gente não coloca em prática o, o evangelho né... de Deus. É isso. Pronto,
0: <risos> para ficar com cara de terminei, né? Uhum. Um assim, de um compilado que eu percebi de base do que foi comentado de forma geral. Unânime, acredito, pelo que eu vi, a questão do, do amor. Acho que foi unânime em todas as, as respostas. E eu acho que foi o amor. O ponto de, de ligação entre todas as respostas foi o amor. E, assim, e jogando para o texto, a, que até está que no slide aí, né? A intenção de Paulo como resposta, como solução ali está em a gente enxergar uma coisa que para aquele momento para aquele texto era algo novo enxergar que não precisava mais ter um tempo para um tipo de gente adorar e outro tempo para os tipos, porque os gentios na verdade também era tipo, não, é, não dava para defender tanto assim, porque tinha vários grupos era muito miscigenado, assim, tinha muito, adoração para muitos deuses, então tinham vários tempos também, mas tinha os que queriam adorar a Deus e mesmo assim tinham que ficar separados mas essa ideia de um só templo, por que, que era tão marcada assim? Por quê? No início, quando falava de cristianismo, em específico, não, você não vê a ideia de duas igrejas em Efésia. É a igreja que se reúne em Efésia, ou seja, é uma igreja. É a igreja de Colosso. A igreja de, de, de Corinto. É uma igreja por região. Então, se a gente fosse trazer esse ideal que hoje em dia... Não vai acontecer pelo contexto. Não é algo que a gente deveria lutar para acontecer de novo, não é a base do, acho que, do que a gente precisa hoje para uma solução. O, mas seria a igreja que se reúne em Marília. Então, não teriam várias denominações, varam, várias placas. Teria um povo que aceitou Jesus e que, de alguma forma, se reúne todos na cidade, num dia específico, para adorar a Deus. Isso a gente voltando para um ideal bíblico, né? de como foi a plantação das igrejas mas a história passou e muitas coisas aconteceram e existem as várias denominações e independente da forma como elas se manifestam ah, deveria haver um ponto de comum um acordo entre todas, uma base né, um alicerce, que é Jesus e vamos ali colocar como, como a gente fala né, isso tipo, um amor, mas talvez a gente enxergue o amor como de uma forma mais abstrata do que enxergar o amor que é uma pessoa, que é Deus. Uma pessoa, o amor. O amor não é um sentimento, o amor não é, não é só uma ação. O amor é uma pessoa. E essa, e essa pessoa é uma alicerce que é o que vai construir essa ligação entre esses dois grupos, no caso. Os que são supostamente de fora e os que são de dentro. Mas hoje, nessa nesse debate nosso, não deveria existir uma ideia ainda de que existem os de fora. Então, isso mostra assim um pouco que mesmo a obra tendo acontecido na cruz, ali mesmo a mensagem já tendo sido pregada, porque a Carta de Efésios é uma carta circular, ou seja, chegou na gente da mesma forma que chegou para várias igrejas naquele tempo, a, a gente ainda está construindo essa ideia de sermos um só templo. Então, tipo passaram centenas de anos, milhares, e a gente ainda está construindo uma ideia a gente ainda está começando a entender a ideia de uma família, porque se somos uma família para Deus, então a gente não tem que ir buscar gentios fora da igreja, que nem eu usei de exemplo a, a igreja lá de Assis, não é uma ideia de buscar pessoas na praça para levar para o evangelho, de alguma forma, mas é ir lá me relacionar com os meus irmãos, porque são meus irmãos em Cristo ou apresentar para eles, um pai que eles não sabem que eles têm, mas é deles. A não ser que eles neguem. Mas é apresentar esse pai que eles não encontraram. Mas a gente tem que ir com esse olhar de familiar, fraternal. Se eles negarem essa fraternidade, amém. Se eles negarem essa ideia de não quero esse pai, é uma decisão deles. Mas a, o nosso olhar como irmão teria que ser como irmãos. Não só para os que estão na praça, seguindo o exemplo, como para aqueles que estão na igreja, que pula a oficina, a igreja. né Está lá a oficina remanescente no meio das duas igrejas, daqui a pouco o tiozinho. Há uma igreja ali no meio também. Mas, se tiver o olhar de irmão, de família. Porque tem parentes, né? Pense, tem gente que casa, tem uns parentes que mora né? Tipo, na casa da frente, na casa do lado, mas é tudo família. Às vezes tem um jeitão diferente de morar perto, mas morar tudo perto. A gente poderia trazer essa conotação familiar de que são igrejas diferentes, com ideias diferentes, mas são uma família ali que se reúne pra, no domingão para comer junto. Mas que tem a família ali na frente também ainda, mas ainda existe uma divisão é, ideológica na nossa cabeça, assim, meio que, que social, de que existem os de fora e que tem os de dentro e que a gente precisa, sei lá, que algo com força que alguma que alguma divisão ainda existe tal, que existe um muro ainda, esse muro não existe mais esse muro foi derrubado para que a gente pudesse adorar junto para que não precisasse ter uma adoração lá fora e uma adoração separada aqui dentro é, e em termos de aplicação para a gente é a gente pensar pequeno primeiro para o mato poder acontecer depois né? se a gente que nem a gente uma igreja em célula o igrejas que tem pequenos grupos e coisas assim, a gente começar a pensar no micro primeiro. Porque se a gente for amadurecendo essa ideia no pequeno, a gente vai expandindo essa ideia. Porque se a gente, em grupos pequenos, a gente não consegue ser parte da vida da pessoa de forma integral, ou seja, por inteiro. Quando eu falo integral, não é o dia inteiro. A gente tem uma ideia de pensar, quando eu falo de integral, do é é seu dia inteiro. Eu falo de integral é porque é em todas as áreas. Eu não sei quem que inventou essa mania de dividir a gente em vários setores, né? Profissional, é, pessoal religioso, não sei que, a gente é um só, a gente é íntegro, um, uma coisa só. Então, não tem como a gente fazer parte da vida de alguém que a gente chama de irmão só de forma religiosa, ou só de forma profissional, a gente é íntegro. Então, se a pessoa tem um problema é, profissional, não tem como não afetar na vida dela pessoal, vai afetar em toda a rotina dela. Se a pessoa tá com problema na igreja, na, na, no corpo ali, na comunhão, vai afetar, às vezes, a vida dela no trabalho, na família, assim, em todas as áreas, porque a gente é um. Então, por que que a gente, às vezes, revela algumas áreas e esconde outras? Né? Então, um ponto, assim, base, não é só a gente querer ser família. No sentido de eu ir lá e oferecer uma família para as pessoas. Mas é a gente aceitar ser família de alguém. Que é algo que a gente tem, que o pastor Pedro tem ministrado bastante, tem batido em cima. Tem pessoas que não aceitam ser amadas. Querem falar de amar mas não aceitam receber o amor, porque é um amor idealizado, que quer escolher de quem vai receber o amor. Um exemplo, vamos voltar para a igrejinha ali da, da ideia. Tem as duas igrejas lá e a oficina no meio. É, eu aceitaria o amor da igreja do lado, mas se, se esse amor vier do tiozinho da oficina, eu não estou pronto para receber o amor do tiozinho da oficina, porque eu idealizei que é o amor tem que vir daquele pastor que está do lado para a gente se unir de alguma forma. Então, a gente quer ser amado, mas a gente cria uma condição de onde vai vir esse amor. Ou de como tem que ser esse amor. Então, essas coisas geram uma problemática, porque a gente começa a criar um padrão que Jesus não falou que ia fazer. Que Jesus nunca prometeu que teria. Então, tem aquela coisa, lá tem um cara, a parábola do samaritano, tem um cara ali caído, espancado, passou o levita, passou o sacerdote, mas quem socorreu ele foi o samaritano. A ajuda nem sempre vai vir, esse amor nem sempre vai vir de onde a gente espera. Então, essa questão familiar, às vezes a gente precisa aprender a ser família. Não porque a gente vai ser para os outros, mas de receber essa essa questão familiar. De se alguém perguntar como a gente está, será que a gente responde como a gente está? Porque a gente sempre quer levar para os outros. Ah, eu sempre pergunto como as pessoas estão. Mas quando te perguntam como você está, você, você responde a verdade? Ou você responde educado e formal? Estou bem, obrigado. E você? É o clássico, né? Essa é quase uma resposta automática de loja no WhatsApp. Então, é a gente aprender a se movimentar de acordo com aquilo que a gente prega. Se a gente precisa ser um só tempo, uma só família, então a gente precisa se comportar como família em, em receber essa, essa questão familiar também, não só em querer ofertar. Porque, às vezes, a gente é muito dedicado em ser família para os outros, mas a gente é uma barreira, a gente levanta um muro quando os outros querem ser família para a gente. E talvez seja esse o grande ponto de meditação aqui que eu queria encerrar a aula para a gente pensar, porque foi o que Paulo precisou debater ali, ele precisou construir no capítulo 1, essa questão da adoção, essa questão de que a gente, todos nós, sendo judeus, gentios, a gente teve origem no mesmo lugar que é em Deus, a gente teve Deus criou a gente nele, para ele, e é para ele que a gente volta. E a gente, nessa experiência humana, em algum momento, vamos voltar para Deus. Pelo menos é o que se espera de todos nós, né? Mas, e aí? Se a gente tem a mesma origem, se a gente está ali, a gente adotou um Deus, Deus nos adotou, a gente tem que adotar os nossos irmãos, não só aqueles que a gente pode adotar. Mas Deus apresentou. Essa é a família, de forma aberta. né que nem lá em Mateus. Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. Jesus olha para os discípulos e fala, esses são suas seus suas mães e seus irmãos, ele conta para a multidão. Tipo, ele não deu o direito dos discípulos de escolher quem seriam irmãos e mães. Ele falou, são esses, ou seja, se relaciona agora, eles são sua família. É esse o olhar que a gente tem que ter para, de alguma forma, para denominações que são diferentes da gente, em termos de cultura. Tem, tem que falar, não tem escolha, eles são nossos irmãos, se relaciona. Essas pessoas que estão aí na frente, vai lá, eles têm um pai, eles não estão sabendo, vai lá contar que eles são da família. E na hora que talvez um desses vier contar que é da família, mas que quer estar lá na praça, a gente aceitar também, falar assim, é da família sim. Porque às vezes a gente quer levantar um muro de novo. Então são esses muros que durante a história do Novo Testamento vem sendo quebrado e a gente durante a história do cristianismo vem reconstruindo, que é problemático. Então é a gente ponderar, aí a gente tem um ponto de meditação para a gente de alguma forma ter uma transformação pelo menos num pequeno grupo a princípio a gente poder responder de alguma forma, é. quais são os muros que a gente tem levantado que tem impedido essa família de chegar na gente e a gente ser um só tempo porque nem sempre é a gente que tá não tô preso com os outros, é a gente que não tá recebendo basicamente é esse o ponto que eu quero chegar hoje beleza gente? amém? Alguma dúvida sobre o contexto do texto? Porque eu nem fui do versículo a versículo. Depois desses slides aí que eu usei hoje, esse comparativo, esse paralelo, eu posso mandar lá no nosso grupo do WhatsApp. Janaína, você está no grupo, né? Tô, sim. Eu mando lá no, no grupo, também para você pegar. Ah, a Amanda não está no grupo, né? Se ela quiser também. Estou também. Tá também? Sim. Janaína, não lembro de você, de onde que a gente te conhece?
3: Eu fui visitar a igreja é, num domingo, é, que eu sou nova em Marília.
0: Você ganhou um marca páginas?
3: É, é foi.
0: Funcionou, você alcançou uma vida, deu certo a marca páginas. Glória marca
3: páginas e uma
2: família. Amém.
0: E? e um só tempo. Glória a Deus. Bem-vinda, Marília. Bem
3: Marília. Obrigada. A cidade de um sonho
0: A terra é. do biscoito.
3: Bolacha, é.
2: irmão.
0: Já vai aprender. Já vai aprender. Não, só para quem
4: trabalha lá.
0: O pessoal te repreende aqui, Marília. O pessoal, tudo bem? Só para a que A
3: gente fala bolacha
0: também. Aqui é biscoito recheado. <risos> <risos>
3: Eu conheço dos dois jeitos.
0: <risos> para mim, sendo bolacha, sendo biscoito, traz cocô. Cordou, salgado. Também aí. O Marcelo está comendo biscoito lá. Bom, gente, Olá. se estamos sem dúvidas, podemos orar para encerrar. Alguém quer acrescentar alguma coisa ainda sobre o tema? Não precisa nem ser a dúvida, pode ser um acréscimo mesmo, baseado na minha conclusão também. Se estiver tudo ok, reajam com as mãozinhas aí no no tem Meet
4: que
2: eu encerro é a que... ah, Amanda levantou a mão é pra... ai, na verdade eu só fui reagir e reagir errado
0: <risos> aperta a mão de novo ela desce, ó aí, eu tô ensinando, aula de Google Meet que nós apanhou para aprender aqui também o Marcelo quer o Zoom falei, Zoom não, tem que ser o Meet mesmo é então, um amém, gente se aparecer dúvidas depois alguma coisa, também vocês podem mandar no grupo, tá? Ah, Marcela, fala aí sobre a lista de presença. Eu vou encerrar de vez. Já vou mandar lá no grupo a lista de presença.
3: Já viu também
0: essa... aí a. Eu já tá ainda aqui, não aí como funciona. Isso, a lista de presença é para o pessoal que não Cadê, consegue. É... Oi?
1: Cadê a galera hoje, né? Então. Isso aí o povo pouco bacana, bacana. A, lista, a, a lista de presença A gente sempre marca a presença né? E depois a, vai ter um certificado Por módulo Que está dando E para o pessoal que não consegue participar Do dia, a gente sobe o podcast E aí a lista de presença A gente deixa até a próxima terça-feira Então a gente sobe hoje Vai disponibilizar o link Quem assistiu aqui já entra lá Tipo, a gente sempre coloca uma perguntinha básica lá só para validar a aula, né? E quem assist... e quem ouvir pelo podcast durante a semana ouviu, validar a aula lá, terça-feira que vem a gente fecha o link. Então, a gente sempre abre na quarta e fecha o link para poder marcar a presença na terça. Se tiver alguma dúvida, é só mandar no grupo.
0: E a dica base, é a pergunta que vai estar lá é justamente a resposta ao que já está nesse slide. Um só tempo, uma só família. Então, qual é o objetivo... Qual foi o objetivo de Paulo em termos de contexto do capítulo 1 ao 2? Era chegar nesse raciocínio que os dois povos precisavam ser uma só família e um só templo. Essa divisão precisava cair. Essa divisão precisava acabar. E também, além da pergunta do dia, essa é a nossa meditação do dia. Que precisamos ser um só templo e uma só família. Então, a nossa igreja tem várias células, mas nós somos uma só família. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas das outras células. Nós somos várias igrejas e cidades, precisamos ter bom relacionamento com todas, independente de um está mais em oração em línguas, outros faz tudo e outros, cada um nas suas vertentes. É, o respeito e a questão de ver se é bíblico, né, o que acontece, se é Cristo como centro e, e é isso, se Deus está no negócio, se Jesus está no negócio, se Ele é o Salvador e o Senhor dessas pessoas, são, nosso, são nossa família Igual a Deus. E é isso. Vou orar para encerrar. Vou orar para encerrar, não. deve orar para encerrar, porque ela acordou agora. Vem, daí, você que acordou agora. as pessoas veem que você passou creme no cabelo agora para dormir. ela aí passou creme no cabelo finalizou o cabelo para dormir. Porque o
4: Renan não brigou, mentira. Vamos <risos> orar então. Deus, nós queremos te agradecer porque nós temos a oportunidade, Pai, de te conhecer, de aprender, Senhor, mais sobre o relacionamento que o Senhor quer de nós, Pai. É de nós com o Senhor e de nós com os nossos irmãos. nós possamos refletir sobre isso, sobre essa unidade que desde o princípio o Senhor sonhou, desde a criação do, do mundo e do homem, Pai, esse relacionamento que o Senhor deseja ter conosco, e que nós possamos também entender o relacionamento que nós devemos ter com a nossa família, com os nossos irmãos, Pai. Que nós possamos meditar nesse, nesse estudo, esse ensino, que essas palavras fiquem guardadas no nosso coração, que a gente possa compartilhar também ao longo da semana com outras pessoas aquilo que nós aprendemos, para que a mensagem não pare em nós, mas que ela venha a ser levada, para todas as pessoas, que a Tua mensagem se espalhe, que a Tua verdade se espalhe e que a Tua alegria enche os nossos corações e as nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê uma noite tranquila, nos dê uma noite de descanso, um sono renovador, revigorante, em nome de Jesus, nos guarda, guarda nossa família, nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.